0: Друзья, всем доброго времени суток и отличного настроения. С вами Надя Сми. Сегодня у меня опять внеплановый выпуск подкаста на, опять-таки, внеплановую, но актуальную тему. Я сегодня хотела разобрать тему, как найти специалиста, но поступает очень много запросов от родителей. И недавно я провела вебинар для родителей специалистов на тему, как организовать себя для занятий с детьми дома, как себя правильно вести, чтобы заниматься с ребенком дома эффективно, долго, с результатом. Поэтому решила записать подкаст на эту тему. Он будет называться самоорганизация для, за... для занятий дома с детьми с особенностями. Но, в принципе, это совет для всех родителей. Они подойдут всем родителям, даже у которых нормотипичные дети. Потому что сейчас у нас вот на сегодня, по-моему, 10-й день так называемого карантина. На самом деле, конечно, никакого карантина в Российской Федерации не введено до сих пор. Введен режим самоизоляции. Такой он, знаете, довольно парадоксальный. Выходить из дома нельзя. Но государство фактически снимает себя ответственность, да, то есть сидите дома за свой счет, я это называла, знаете, так, отпуск за свой счет без обратного билета, поэтому нам с вами придется неизбежно карантин или самоизоляция будут проходить до 30 апреля, и нам с вами придется на этот период, безусловно, изобретать велосипед, почему? Потому что нам с вами, как родителям, нужно обеспечивать свою семью и детей да, полноценным жилищем. У кого-то это своя квартира, у кого-то аренда. Все это нам в месяц стоит определенных финансовых расходов. Нам нужно обеспечивать хорошее питание, лечение, если дети сейчас у нас на препаратах или Допустим, у них ОРВИ тоже это стоит а, денег. Если это частный врач, это тоже расходы. А, нам нужны вещи, постоянно какие-то одежда. А, нам нужны вещи для развлечения, это игрушки, там книги. Нам нужны, возможно, по работе или просто почитать. Мы покупаем подписки на обучающие курсы. Мы покупаем сейчас с вами доступы к каким-то ресурсам с фильмами. То есть расходы довольно большие, несмотря на то, что мы находимся дома. Вместе с тем нам нужно найти достаточно большое количество времени для того, чтобы мы могли развивать своих детей. Если мы будем говорить о детях с особенностями развития, то это ну, 2 часа в день минимум, а лучше, конечно, 3 часа. Так вот как нам прийти к такому состоянию в условиях карантина, в условиях самоизоляции, чтобы мы с вами действительно могли со своими детьми находить общий язык и не просто весело прыгать с ними, а заниматься на результат. Сегодняшний подкаст будет у нас состоять из двух блоков. Первый блок я расскажу вам о моем миропонимании, мироощущении и необходимых э, этапах работы с собой для родителя, чтобы занятия дома были эффективными. И во второй части подкаста я расскажу вам, как мы занимаемся дома, какой у меня с Мишей распорядок и по какому плану я строю занятия и поделюсь своими личными секретами, как мне удается держать его внимание и удается сделать так, что эти занятия нам, безусловно, дают результат. Итак, наш подкаст называется «Самоорганизация», и это очень хороший ориентир для всех. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок на домашних занятиях, в ходе домашних занятий вел себя эффективно, наш ребенок маленький, да, который дошкольник, да, то вам необходимо, конечно же, начать с себя. Есть такой популярный в бизнес среди обучающий центр, называется он «Лайк», like, «Лайк-центр», like а я за Шабудинова. Я не особый фанат «Лайка», там бизнес молодости и прочих-прочих этих, компании, но очень хорошая фраза как-то прозвучала, ее протранслировал мне как-то в интервью мой знакомый коуч Андрей Ратников. Эта фраза звучит как «Дело во мне». «Что бы в вашей жизни не случилось», что бы ни произошло, начинайте всегда с себя. Вот сейчас такая, знаете, критическая ситуация, на которой мы можем это рассмотреть. В этой ситуации, безусловно, можно сидеть, ругать правительство, ругать Путина, думать, там, обрать а ли нам виллы в руки, делать ли революцию, как все плохо, да, это негативизм. А можно в этой ситуации просто подумать, а как я могу в этот карантин улучшить свою жизнь? а как мне сделать так, чтобы я воспринял его не как фатальное событие в жизни, а как точку роста, понимаете? И это как раз-таки подход дела во мне. Что бы ни произошло вокруг меня, я ищу причину в себе и ищу, как это улучшить через себя. А поверьте мне, если каждый из нас будет пытаться эту ситуацию улучшить через себя, результат у нас будет очень и очень хороший следующий фактор который нам необходим для самоорганизации это осознанность я прекрасно понимаю что не все далеко не все люди в россии живут осознанной жизнью достаточно много людей среди моего окружения среди знакомых знакомых которые живут определенного рода жизнью, которая их не очень устраивает, но они так жить привыкли. То есть они встают с утра, пьют чашку кофе, бегут на работу, зарабатывают совершенно какую-то небольшую сумму денег, часто там 20 тысяч, если мы про регионы будем говорить. Приходят вечером домой, готовят ужин, смотрят телевизор, там уроки проверили, легли спать. И так вот, знаете, каждый день, как день сурка, и это... Жизнь, к которой они привыкли. Так жили их родители, так жили родители их родителей. Это привычный уклад, и люди, как, знаете, как белка в колесе. Да? Человек крутится, он не хочет ничего менять. Но люди почему-то очень мало задумываются о том, как бы они хотели жить, вот как бы им хотелось. Если это было бы, допустим, в более свободном режиме, если бы это была другая работа. Вот понимаете, у нас есть такое тоже ощущение, я сделаю небольшое лирическое отступление, потому что я, я бизнес-тренер еще по тайм-менеджменту, да, и я очень часто с этим сталкиваюсь. Люди в найме чувствуют почему-то себя очень комфортно, потому что считают, что это стабильно. Вот согласитесь, ситуация сейчас самоизоляции, я в Москве знаю очень много людей, которые полетали с работы после первых вот этих тревожных сообщений. Людей просто взяли и уволили, понимаете? И о какой стабильности может идти речь? Поэтому я призываю вас управлять своей жизнью. Вот давайте с вами визуально представим два круга: круг влияния и круг забот. К этим кругам у нас имеют прямое отношение два подхода к жизни. Первый подход жизни – это реактивный подход. Это как раз-таки жизнь человека, который живет как белка в колесе, у него день сурка, он всем недоволен, но не хочет ничего с этим делать. У этого человека круг забот преобладает над кругом влияния, круг влияния находится фактически внутри круга забот, и получается от этого эффект белки в колесе, потому что человек не управляет своей жизнью. И есть подход проактивный, это когда человек осознанный, он берет на себя ответственность, он считает, что дело во мне, и тогда он начинает управлять своей жизнью, что-то в ней менять, и у него фактически круг влияния гораздо больше, круга забот, а круг забот находится где-то внутри, и он им легко управляет. Вот я вас призываю все-таки к проактивному подходу к жизни. Третий фактор, о котором мы поговорим с вами в связи с самоорганизацией, простите, что копаю так глубоко, но это очень важно, потому что пока мы не организуем с вами себя, пока мы не наведем порядок в своей голове, нам совершенно бесполезно что-то пытаться объяснить, доказать нашим детям. Они нам просто не верят, и мы для них не авторитет. Если человек будет сильный духом, ответственный, самоорганизованный, то ребенок, поверьте мне, будет вас уважать и будет вас слушаться. Итак, третий фактор – это ответственность за результат. Понимаете? Сразу хочу сказать свою позицию, как бы это жестоко не звучало, как бы это горько не звучало, друзья, но я скажу вам правду так, как я думаю. Коррекция нашего ребенка, результат коррекции нашего ребенка, вот по существу, если мы будем говорить с вами честно и откровенно, нужен только нам с вами. Специалисты могут нам помогать, могут нас консультировать, направлять, заниматься с нашим ребенком, давать результат. Но вот это ядро контроля, ядро, где все специалисты собираются, где Происходит аналитическая работа, да, анализ, выявление каких-то сильных методик для ребенка слабых, выбор маршрута, это все делает родитель, мама или папа, или как-то коллегиально это решается в семье, да, методом коммуникации. Но вот чтобы вы понимали, ответственность на вас, жить с этим ребенком 18-летним, когда он вырастет, вам. И вам жить с этим результатом, к которому вы придете в своей коррекционной работе, вам его вести в первый класс, и в какую школу вы пойдете, по какой программе, тоже зависит от вас. Поэтому берите, пожалуйста, дело в свои руки и берите на себя ответственность. Следующий фактор, который я вам очень советую применять, вам нужна четкая цель по занятиям с ребенком дома. Вот у нас с вами сейчас есть условный месяц да, на сидение дома, да, на нахождение дома. И вот на этот месяц поставьте цель. Цель у нас ставится по системе SMART, это международно признанная система. Можете погуглить, я сейчас не буду подробно на этом останавливаться. Но чтобы вы понимали, цель должна быть понятной, достижимой, измеримой. И она должна быть релевантна другим вашим целям. Да, то есть вы не должны забрасывать дом семью только ради того, чтобы ваш ребенок заговорил. То есть ставьте перед собой реальные цели, но цель должна быть такая хорошая, приятная, приятная, немножко иллюзорная, чтобы вам было к ней идти хорошо, комфортно, и вам хотелось к ней стремиться. Как ставить правильно цель? Допустим, я очень от многих родителей слышу, моя цель, чтобы мой ребенок заговорил. Но на самом деле... Мы очень часто не занимаемся с ребенком, или плохо занимаемся, или все бросаем на логопедов, именно потому, что это не наша цель. На самом деле, чтобы ребенок заговорил, это нужно самому ребенку, его личности. Ребенок ⁇ это отдельный от нас человек. Когда мы рождаем ребенка, мы выпускаем в мир нового, отдельного от нас человека. Мы выпускаем в мир новую личность. Понимаете? Поэтому... То, чтобы он заговорил нужно ему вы ему помогаете как можно сформулировать свою цель допустим моя цель с Мишей да я хотела бы что он чтобы он мне в первом классе на каком-то детском утреннике или представлении прочитался сцены стишок какой-то сложный и я поймала бы такой знаете нужную мне эмоцию победителя, что я добилась того, что мой ребенок может коммуницировать, что он социализован, он может выйти на сцену, что он обладает навыком речи. Вот этого мне очень хочется, и вот эту эмоцию я жду. Сейчас работаю плотно над тем, чтобы в свое время эмоцию, это получите. Я просто уверена, что у меня это все получится. Поэтому поставьте себе тоже цель для себя. Не для ребенка, не для мужа. Лично для себя. Если вы мама, да если папа, соответственно, не для жены, не для ребенка, а лично для себя. Поставьте, пожалуйста, эту цель и следуйте к ней. Следующий важный момент для самоорганизации – я вам очень рекомендую использовать в своей жизни формулу рабочей жизни. формулу успешной жизни называется она 3 r Автор этой формулы – мой учитель и ментор, человек, который меня аттестовал и сертифицировал как бизнес-тренера. Зовут его Ицхак Пентасевич, живет он в Киеве. Я проходила у него большое живое обучение в Москве. И тогда он меня познакомил с формулой 3 r Три «Р» расшифровываются как «ресурсы», «радость», «результат». Давайте начнем с ресурсов. Ресурсы – это то, чем мы наполняемся. Это фактически наша сила, наша энергия, которая дает нам э, возможность жить, дышать, радоваться. У нас есть разного вида ресурсы в организме, у нас есть интеллектуальный ресурс, который мы черпаем из общения с умными людьми, из умных книг, у нас есть эмоциональный ресурс, который мы получаем, допустим, играя с детьми, или когда мы релаксируем в ванне, шампанским, если мы не пополняем ресурсы, это плохо, потому что у вас тогда не будет сил. У нас, бывает, есть физические силы, но мы чувствуем себя морально раздавленными. Да? Тем более этот карантин, как бы мы ни храбрились, согласитесь, для нашего организма тоже определенный дополнительный стресс несет. Поэтому наполняйте себя, пополняйте свои ресурсы. Обязательно пополняйте свои ресурсы. Как это сделать э, довольно быстро расскажу вам сейчас. Есть классное упражнение, называется «Я хочу». Для того, чтобы его выполнить, нужно на несколько секунд закрыть глаза Давайте сейчас с вами попробуем это сделать. Закроем глаза, глубоко подышим, подышим носом. Я, вместе с вами это сделаю, закрою глаза. Подумаем о чем-то хорошем, помечтаем, повитаем в облаках, подышим глубоко. И сейчас быстро открываем глаза, берем листок и ручку и записываем первое, что придет в голову «Я хочу». Вот что вы сейчас захотели в этот глубокий эмоциональный момент записываем. Скажу вам по секрету, что, как правило, вот эти все хотелки – это и есть наше настоящее желание. Когда напишите список, посмотрите, пожалуйста, на него и подумайте, какие из этих желаний вы действительно можете сделать прямо сейчас. Или какие желания вы можете выполнить сегодня, завтра или в течение недели. И очень часто оказывается, скажу по опыту своих учеников, по тайм-менеджменту, обучила я уже 1800 человек человек. Очень часто эти желания мы можем выполнить вот в течение одного дня какие не можем выполнить, какие-то финансовые или связанные, допустим, с тем, что нам нужно куда-то уехать, да, путешествия. Мы просто их планируем на какой-то период и начинаем потихонечку даже в режиме самоизоляции делать какие-то шаги к ним. Если вы сейчас не можете позволить себе, допустим, путевку на Мальдивы, вы можете сделать какую-то подборку красивых картинок себе, любоваться на них, медитировать, что вы туда поедете. Или вы можете, допустим, проанализировать цены, да, прикинуть, за, за какой период вы сможете, допустим, отложить деньги на эту поездку. То есть делайте шаги в сторону своих желаний. И поверьте мне, эмоциональный фон ваш повысится. И силы моральные, эмоциональные на занятия с детьми у вас появятся. Следующий э, сегмент формулы 3Р – это радость. Будьте на позитиве. Я вам уже рассказала о том, как можно относиться к самоизоляции по-разному. да? Воспринимаем как точку роста, радуемся. Ищите в жизни хорошее. На самом деле хорошего вокруг очень много. И если мы будем сами на позитиве, будем нести в эту жизнь хорошее, транслировать хорошее, понимаете, если будут это делать много людей, наша жизнь в любом случае улучшится другого пути нет. И третий а, сегмент формулы и третий сегмент рабочей формулы 3R- это результат. Вообще результат- это цель а, всех наших, а, по сути жизненных дел. То есть, если мы просто ходим на работу, не получаем от нее ни радости, ни денег, ну, это значит, что мы не получаем результата. Если мы с ребенком занимаемся, но нет прогресса у него в развитии, это значит, мы не получаем результата. Поэтому я всем советую наладить у себя в жизни систему тайм-менеджмента, систему планирования. Возможно, кто-то захочет изучить мой онлайн-курс, который я создала год назад, и он вам будет интересен, если этот курс, если это вам интересно, напишите мне в любой социальной сети в личные сообщения. У меня сейчас очень выгодная на него цена, прям скидочка хорошая. Поэтому, если хотите обучиться, пишите. Итак, пятый, по сути, фактор, который мы с вами рассматриваем, касающийся самоорганизации, это план. Распишите путь к своей цели. Что вы будете делать каждый день для того, чтобы ее достигнуть? Я не сторонник, честно скажу, долгосрочных планов. Я обычно пишу план на месяц. Но у меня есть какие-то годовые цели. Но вот в работе у меня план на месяц. Потом я пишу план на каждую неделю. И план дневной на один день. Как правило, у меня в ходу совершенно простые списки. У меня есть рабочий блокнот, прям, где есть для галочек такие квадратики. То есть вы пишете дело. И там можно поставить отметку об исполнении. Если вы кому-то делегируете эти дела, то можете ввести туда еще колонку ответственные. Ну, в принципе, это довольно простой список. Кто-то любит ставить галочки. А я иногда люблю вычеркивать, мне это доставляет удовольствие. И В общем, все занятия у вас должны быть в плане. Если вдруг вы пока не понимаете, как правильно сегментировать дела в списке, да, какие из них более важные, какие менее важные, какие более срочные, какие менее срочные, то рекомендую вам изучить матрицу Эйзенхаура. Это всемирно известная система планирования, которая очень хорошо наводит порядок в голове. Она также подробно рассматривается в моем онлайн-курсе. Я учу поработать по этой матрице. Если интересно, то обращайтесь. И списки ваши не должны быть очень длинными. Вот не призываю вас писать 150 дел. Для начала составляйте четко тот список, который вы можете выполнить. Как только вы научитесь его делать, прибавляйте потихонечку по 10-15% по дел, и вы будете становиться более успевающим, будете работать лучше и успевать больше. Теперь я расскажу вам о том, как строятся у нас занятия, какие мои рекомендации по занятиям с детьми дома. Uh, у нас занятия проходят с Мишей каждый день. Обычно это утро с 9 до 11 часов. Это пик активности моего ребенка. Он в это время более активен, более сговорчив, в хорошем настроении. Мы занимаемся, как правило, вот эти два часа. Uh, мы занимаемся сейчас на кухне, потому что мы живем в съемной квартире. И у нас нет комнаты с минимумом мебели и предметов. Но если у вас другие условия, то uh, вы... Лучше занимайтесь в комнате, где минимум вещей и предметов, чтобы ребенка не отвлекали от занятий игрушки. Это очень важно. Особенно, если у вас есть, как у нас, второй ребенок, и вы не можете убрать все игрушки. Да, в любом случае, игрушки у вас в доступе детей находятся. Главное, чтобы у вас была комната, не перегруженная барахлом, большим количеством вещей. И чтобы в этой комнате был довольно большой и чистый стол. Обычно я все пособия, которые использую, прячу высоко и беру. То есть рядом со мной никакой кучки не лежит, в доступе у ребенка ничего нет. Каждое занятие я планирую отдельно. Сейчас я расскажу, с чего состоит наше занятие. Начинаем мы с небольшой зарядочки, с физухи. Я его немножечко растрясаю, делаю с ним физические упражнения, чтобы он подвигался и включил мозг, и был более спокойный. Дальше у нас идут сенсорные занятия. Мы занимаемся сенсорным терапевтом и с нейропсихологом. Они дают нам определенные рекомендации для занятий. Дальше у нас идут сенсорные упражнения. Потом мы садимся читать. Учимся мы читать сейчас по альбому для чтения Анастасии Бондаревой. Если интересно, опять же, пишите в соцсетях, дам вам ссылочку на нее. И также закрепляем эффект по букваре Жуковой. Далее у нас логопедия, мы выполняем задание от логопеда, которые нам дает наш логопед Маргарита. Логопед у нас очень ответственный, поэтому задание у нас достаточно большое, плюс я еще занимаюсь сама, у меня есть тоже карточки, свои наработки, поэтому... Логопедия дальше идет. Потом у нас развивающие занятия, которые касаются цветов, форм, там овощи, фрукты, изучаем предметы, ну то есть на общее развитие по возрасту. Дальше мы пишем, пишет Миша каждый день, по несколько страниц, мы не пропускаем никогда. Даже если мы находимся где-то в дороге, мы всегда берем с собой прописи, это у нас обязательно. И заканчиваем мы занятие фонематикой. У моего ребенка довольно серьезное нарушение фонематического слуха, поэтому занимаемся по пособию слушать интересно. Тоже могу дать ссылочку. Пишите. Как держать фокус? Как сделать так, чтобы ребенок занимался с вами? То есть не просто бегал, да там прыгал, а сидел за столом и спокойно с вами занимался. Хотелось бы обратить ваше внимание на сенсорику, у нас стали занятия проходить гораздо лучше после того, как мы увеличили количество времени на коррекцию по сенсорному компоненту. Изучайте, что есть по книгам, берите сенсорного терапевта и собирайте своего ребенка. Что я делаю как мама, чтобы улучшить результат? Я крашу губы в красный цвет, и у меня всегда довольно яркий маникюр, то есть яркие ногти, и я таким образом фокусирую ее внимание на себе, на своем рте, чтобы он смотрел на артикуляцию и повторял мою артикуляцию. Я говорю с ребенком достаточно громко и отчетливо. То есть со стороны может показаться, что я кричу, но я хочу, чтобы он меня слышал. И поэтому я говорю чуть выше, чем в жизни, хотя в жизни я тоже довольно громко говорю. Если мы изучаем занятия, у нас проходит, допустим, изучаем буквы с помощью карточек, Слова изучаем с помощью карточек. Я карточку всегда ставлю к губам, чтобы ребенок идентифицировал изображение и то, что я говорю. Артикуляцию фокусировался на этом и повторял. Обязательно. Я использую в занятиях, руководящий контроль. Я его мотивирую. Допустим, Миша очень любит батут. Если он начинает что-то делать плохо, то есть я его мотивирую, говорю, будешь делать хорошо, пойдем на батут. И у нас, в принципе, пока эта система мотивации работает. В речи я ухожу от сложно подчиненных предложений, каких-то эмоциональных предложений, четкие инструкции. Миша, дай мне пальто. Миша, скажи автобус или просто скажи автобус. То есть все четко и ясно, отрывисто, без лишних эмоций, без: Ой, мой малыш, скажи мне, пожалуйста, как называется эта машинка? Нет, скажи машина, все, ну и э, система мотивации еще работает таким образом, что если он делает что-то хорошо, правильно выполняет, я его хвалю, говорю, что он молодец, хвалю очень эмоционально, могу поцеловать, могу погладить по голове, и он радуется этому искренне со мной и хочет еще заниматься, чтобы мама похвалила. И если, соответственно, у нас не получается что-то сделать, я его не ругаю никогда. Я просто говорю, Миша, мы попробуем еще. Или говорю, попробую еще, или в другой раз. Получится в другой раз. То есть я его не фокусирую на каких-то неудачах. Друзья, вот, в принципе, все советы, которые я хотела вам дать на период карантина, на период самоизоляции. Хочу пожелать вам всего доброго, держитесь, сидеть нам еще в любом случае месяц, а может быть и дольше, поэтому рекомендую вам не унывать, смотреть на все с улыбкой, пытаться найти все-таки положительное в этом периоде, потому что, понимаете, как относиться к карантину, это только наш выбор, и какими мы выйдем с этого карантина, усталыми, там, располневшими, ненавидящими всех, или красивыми, стройными, с улыбкой и высоко поднятой головой, широко раскрытыми глазами, друзья, это всегда только наш выбор. Очень советую вам сделать этот правильный выбор, не тратить зря время, сделать время своим союзникам, и достигнуть замечательных классных результатов на карантине вместе с вашими детьми. Всего вам доброго, пишите, пожалуйста, мне обязательно отзывы по подкасту, обязательно ставьте оценочки, оставляйте комментарии. Буду очень рада, благодарна всем за обратную связь. Спасибо, всего доброго, до свидания и будьте счастливы!